0: O Coringa é um dos maiores ícones pop do mundo, sendo o maior vilão do Batman conquistou a todos com seu jeito imprevisível. Na última semana, uma nova leitura do personagem foi parar nos cinemas e está sendo sucesso de bilheteria. No Unifavest Cine de hoje, vamos revisitar as aparições deste vilão nas telas até chegar no novo Coringa de Joaquim Phoenix. Em 1928, inspirado em uma carta de baralho, Bob Kane, Bill Finger e Jeremy Robson trabalhavam nas primeiras aparições do Coringa e Batman. Sua estreia foi em 1940 e já carregava seu famoso gás do riso mortal. Cesar Romero deu vida ao primeiro Coringa das Telas, na série do Batman dos anos 60. Romero se recusou a tirar seu famoso bigode e apenas o cobriu com a maquiagem do vilão, este Coringa ficou conhecido por ser o mais infantil e divertido. Já em 1989, Jack Nicholson interpretou uma nova versão do Coringa, no filme do mesmo ano, sendo dessa vez mais sombrio e muitos atribuem o sucesso deste pela atuação de Jack. Gotham City. Ela sempre põe um sorriso em... Louco ao lado, a Espere até olharem pra mim. Hum, hum, hum. Heath Ledger foi muito criticado quando foi escalado para dar vida ao vilão na trilogia de Christopher Nolan de 2008, por ser um ator conhecido por interpretar galãs em comédias românticas. Mas Heath Ledger arrancou aplausos com sua interpretação e se tornou o que muitos consideram o maior coringa de todos os tempos. Ledger ganhou o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante pelo papel. Você mudou tudo, pra sempre. Então por que quer me matar? (risos) Eu não quero matar você, (risos) o que eu faria sem você? Voltando à televisão, Cameron Monaghan vive na série Gotham o personagem Jerome, que é outra versão do Coringa, fazendo várias referências às animações e HQs. Jerome é um dos pontos altos da série. Vai viver mais do que eu? Ah, com certeza, porque eu sou mais do que um homem. Eu sou uma ideia, uma atitude, uma filosofia, e eu vou viver nas sombras. Dentro dos infelizes... No filme mais recente Esquadrão Suicida, Jared viveu o que muitos consideram o Coringa menos querido. Uma participação pequena no filme foi o suficiente para que o público estranhasse o visual gangster que deram ao personagem. Não, eu não vou te matar só vou te machucar, e vai doer demais. E finalmente chegamos à atualidade. Joaquim Phoenix é um ator que é conhecido pelo filme Gladiador, que o rendeu um Oscar. Mas atualmente Phoenix tem optado por projetos cults e filmes independentes. Quando foi divulgado que Joaquim interpretaria um novo Coringa em um filme solo do ícone, o fantasma do personagem de Jared Leto voltou e deixou muitos com o pé atrás. No entanto, após o lançamento do trailer e a exibição no Festival de Veneza, que rendeu o prêmio máximo do festival, o Leão de Ouro, a expectativa do público subiu muito e a bilheteria está atualmente disparada. O Unifavest Cine foi conferir o que Joaquim Phoenix e o diretor Todd Phillips prepararam para os amantes do personagem. Será que atendeu às expectativas que o público criou? Minha mãe sempre diz, sorria, põe um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito. Num enredo, um palhaço de propaganda de rua, que é um pouco desajustado, perde o emprego e se torna cada vez mais violento, ainda mais quando se depara com seu passado. O Coringa de 2019 definitivamente não é um filme de super-heróis. A classificação de 16 anos, não à toa, é fundamental para que os pais entendam isso. Dito isso, Coringa está mais para um drama, e é essencial que ao chegar na sala do cinema você tenha isso em mente. Com um orçamento relativamente barato, Coringa não precisa de efeitos especiais e grandes produções para arrancar reações maravilhadas do público. Isso porque o longa não se preocupa em parecer um grande blockbuster, porque não é. A atuação de Joaquim Phoenix está espetacular, a expressão corporal do ator nos fazem sentir agonia. Sabemos exatamente o que o personagem está sentindo, sem precisar que este diga sequer uma palavra. Alguns cinéfilos já estão considerando as indicações na temporada de premiações, e até mesmo as estatuetas. Não foram poucos os que se sentiram mal em vários momentos do filme, mas o diretor faz isso propositalmente. A proposta não era dar risadas como em filmes de super-heróis atuais, mesmo tendo alívio cômico em certos momentos. A violência e tom sombrio que está sendo alvo de crítica por alguns, em uma visão diferente a um filme, pois destacam os sentimentos do personagem e dão um tom adulto e sério à produção. Outro ponto crucial é a fotografia e trabalho de sonorização. As cores esverdeadas e azuladas, os tons desbotados no filme todo, principalmente nas roupas do personagem, ajudam a criar atenção no público. E a trilha sonora não fica para trás, com músicas que ajudam e ainda efeitos sonoros em momentos tensos que parecem de batidas de coração aceleradas. Além disso, quando este mergulha de vez na violência, o filme toma outro tom, com cores mais amareladas e o uniforme do Coringa que ganha cores vivas. Em resumo, Coringa não deixa desejar toda a expectativa criada e atendida e, por que não dizer, superada. Mas uma ressalva que precisamos fazer, a presença de crianças no cinema. É compreensível as críticas à violência e o clima pesado do filme se pensarmos que há crianças na sala, mas Coringa não é um filme para crianças, por isso, respeite a classificação indicativa que o filme recebeu. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia, agora entendi. É uma comédia. O personagem Coringa com certeza ainda ganhará várias versões no cinema e na televisão, pois é um ícone e rende milhões sempre que aparece. E o público adora e compra. Este foi mais um Unifavest Sim. Continue acompanhando o Unifavest Play no YouTube, nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e nossos podcasts no Spotify.